0: Hola a todos queridos oyentes y bienvenidos a un nuevo episodio de Literatura en Onda ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Sé que hace tiempo que no me paso por aquí Y es que he estado muy ocupada estos últimos meses Han sido muy caóticos eh, Los exámenes, las clases, los trabajos Todo esto me ha quitado muchísimo tiempo Y prácticamente no he podido pasarme por aquí Para hablaros sobre una novela Y sé que hace bastante tiempo que os prometí este podcast Y llego tarde, pero más vale tarde que nunca los que nos seguís por redes sociales, a Martina y a mí, sabréis que una de las últimas novelas que he leído es Jane Eyre y me ha encantado. Y tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros todas las observaciones, todas mis impresiones sobre la novela y hablaros un poquito más en profundidad sobre ella. Así que eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Sin más dilación, entramos a hablar sobre Jane Eyre. Esta novela fue publicada por primera vez el 16 de octubre de 1847 y Charlotte Bronte lo hizo bajo el seudónimo de Currer bell Como ya sabréis, en aquella época no estaba muy bien visto que las mujeres publicaran y si lo hacían con el nombre de mujer, digamos que la gente tenía prejuicios hacia ellas. Entonces, podía predisponer a las personas a no comprar su libro o tener una mala crítica hacia la novela. Por lo tanto, Charlotte Bronte fue una mujer inteligente y decidí utilizar un seudónimo Así fue como se publicó Jane Eyre por primera vez. Como ya sabréis, soy una grandísima admiradora de las hermanas Bronte. Desde que leí Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, la otra de las hermanas, me enamoré profundamente de estas escritoras y me sumergí en un universo del cual ya no he podido salir. Y ahora que he leído Jane Eyre, me reafirmo en esta admiración hacia estas tres escritoras inglesas. Y es que son maravillosas. Pero como este podcast no es sobre las hermanas Bronte, sino sobre Jane Eyre, he decidido grabar un podcast aparte en el cual os voy a hablar sobre estas hermanas. Así que no me entretengo hablando sobre ellas y continúo hablando un poquito más en profundidad sobre Jane Eyre. Bien, en esta novela Charlotte Bronte nos cuenta la historia de su protagonista, la joven Jane Eyre. Es una niña que desde su infancia está marcada por la tragedia y la soledad. Sus padres murieron cuando ella era apenas una niña y quedó bajo el cuidado de su odiosa tía. Ella podría haber sido feliz junto a su tía y sus tres primos, pero esto no pudo ser así. Los primos eran muy crueles con ella, la maltrataban, la despreciaban y hacían que su existencia fuera miserable. Su tía estaba harta de cuidar de ella y es que la veía como un lastre para su vida. Por lo tanto, decidió enviarla a una institución llamada Lowood. Era una especie de orfanato que se mantenía gracias a donaciones de laicos y de diferentes aristócratas. Una especie de institución benéfica, podríamos decir. Durante los años que Jane estuvo en Lockwood, podemos decir que fue feliz. Allí recibió una buena educación, le enseñaron en, en diversas artes, como por ejemplo la pintura, la música, aprendió a coser, evidentemente a escribir, a leer... Así que podemos decir que fue en este lugar donde conformó su personalidad, su carácter donde se, se formó como persona estableció los cimientos de su moral y en definitiva de quién sería ella en el futuro Así que estos años que pasa en la institución son claves para ella y para la conformación de quién es ella Sin embargo hay que destacar que la, la estancia en esta institución no estuvo libre de penalidades y es que Jane también lo pasó muy mal. Digamos que tenían una grandísima falta de recursos, por lo tanto las muchachas pasaban frío, hambre y en ocasiones eran sometidas a castigos muy duros, por lo tanto no fue todo tan idílico como podríamos pensar. Pasó unos ocho años en esta institución como alumna y después otros tres años como profesora. Decidió que ya estaba cansada de vivir en la institución... Y es una mujer joven que en definitiva tiene ganas por conocer el mundo, por salir, por descubrir. Y fruto de estas ansias, por conocer más sobre el mundo, decide buscar un trabajo fuera de Lowood. Entonces decide trabajar como institutriz. Hay que destacar que en aquella época el único trabajo que podían desempeñar las mujeres de su clase social y solteras era ser institutriz era un trabajo que no estaba muy bien pagado de hecho tampoco estaba muy bien valorado socialmente se consideraban las institutrices como mujeres un poco vulgares eran como una persona más del servicio como lo podría ser una sirvienta, una criada, una doncella entonces tenían una posición social muy baja no, no estaban muy bien valoradas dentro de, de la jerarquía social continuamos con la historia Jane llega a Thornfield Hall una mansión que se encuentra en el norte de Inglaterra, donde se va a encargar de la educación de la jovencita Adele Parents. Desde el inicio, Jane se siente muy a gusto en esta casa y conecta muy bien con la ama de llaves, la señora Firefax, una mujer de edad un poco avanzada, que desde el inicio la trata muy bien y la coge como si fuera una madre. Por lo tanto, podemos decir que Jane tuvo un inicio muy positivo en la casa. Me gustaría hablaros un poquito más sobre la niña de la que cuida Jane esta que os acabo de nombrar a Adele porque me parece un personaje muy interesante y es que en el libro se la describe como una niña un tanto vanidosa, superficial incluso sin talento para hacer absolutamente nada parece que se la, se la desprecia un poco en el libro pero en verdad es una niña encantadora, con muy buen corazón muy alegre, dulce aunque eso sí un tanto anodina pero es un personaje que se le coge mucho cariño, os lo aseguro bien Vamos a hablaros de otro de los personajes claves de la historia y es el señor de la mansión, el señor Rochester. Seguro que os suena este personaje. Él es el señor y dueño de la casa y de todos los terrenos que la rodean. Es un hombre un tanto misterioso, de unos 40 años, soltero y que apenas cuenta nada sobre su vida personal. Tampoco es un hombre especialmente atractivo, pero sí que posee mucha fuerza y agilidad. Le gusta salir de caza y montar a caballo al inicio se muestra muy frío y osco con Jane en mi opinión su actitud llega incluso a ser grosera y para seros sincera en un inicio no me cayó nada bien el señor Rochester me pareció muy borde y no me gustó su actitud de superioridad y arrogancia en un inicio Jane se muestra también un tanto reacia a acercarse al señor Rochester eh, no se siente muy a gusto estando cerca de él y es que como os comento es un hombre con un carácter y una personalidad un tanto complicada entonces es más prudente mantener las distancias con él pero poco a poco esto va a cambiar y es que Jane se va a sentir atraída hacia el señor Rochester y va a encontrar en él un semejante va a ver que al final son dos personas muy parecidas que han sufrido mucho en su vida y que ambos desean ser profundamente amados entonces encontramos unas almas gemelas y se va a producir una conexión muy fuerte entre ellos Debemos ponernos en la mentalidad de la época y comprender que Jane y el señor Rochester son personas con destinos completamente diferentes. Les separa una diferencia de edad enorme, casi de 20 años. Hay una diferencia de clases sociales entre ellos. El señor Rochester es un hombre rico, un aristócrata, y Jane es una simple institutriz. Además hay una diferencia económica evidente entre ellos. De hecho, Jane es la asalariada del señor Rochester. Entonces, este tipo de relaciones no estaban muy bien vistas en la sociedad del momento. Por lo tanto, es una relación complicada. Podríamos hablar casi de un amor imposible. Pero, ojo, no quiero que penséis que esta novela es una simple historieta de amor, porque para nada, y ahora os voy a decir por qué. Uno de los aspectos que más me han gustado de la novela es esa profundización psicológica de los personajes que realiza Charlotte Bronte. Digamos que hace al lector partícipe de esas dudas, angustias y pasiones de los personajes. De hecho, son tan reales y vulnerables como lo somos nosotros. Y por eso es tan fácil vernos reflejados en ellos. Por ejemplo, los temores que siente el señor Rochester o Jane son los mismos que podríamos sentir nosotros. Esto hace que, que, que se produzca esa catarsis, esa identificación con los personajes. Me gustaría hablaros un poquito más sobre Jane, la protagonista, y es que es un personaje que me ha enamorado. Y en mi opinión es la protagonista perfecta de una novela. Y es que lo tiene todo. Es una mujer recta, honesta, leal, que siempre trata de hacer lo correcto y seguir su moral. Evidentemente esto no la exime de tener dudas y de sentirse perdida, pero es precisamente esto por lo que me gusta tanto, porque es muy humana, es un personaje muy complejo y que tiene muchos matices. Yo opino que Charlotte ha hecho un trabajo excelente con este personaje y que ha sabido reflejar esa complejidad. Pero insisto, creo que lo que más me gusta de Jane es que es muy humana, es muy de carne y hueso. Cualquier persona podría ser Jane. De hecho, mientras yo lo leía pensaba: todos deberíamos querer parecernos un poquito a Jane Nair, porque es una mujer con un corazón tan bueno. Es. Para mí la protagonista perfecta. Yo leía la novela y, y cada vez me, me enamoraba más de ella. Por lo tanto vamos a olvidarnos de que Jane Eyre es una novelita de amor porque no lo es. Me gustaría también hablaros un poco del lenguaje y estilo de Charlotte y es que son únicos. Es un estilo muy rico, culto, pero que no se hace difícil ni resulta complicado de entender. En ocasiones eh, podemos pensar que la literatura de del siglo XIX es, es ardua, difícil de leer, compleja, que no la vamos a entender, pero es que os aseguro que no es así. Personalmente, se me hizo muchísimo más complicado eh, alguna novela de Jane Austen, como por ejemplo Emma. Es muchísimo más complicada de leer que Jane Austen. Os aseguro que es una novela riquísima en vocabulario, pero no presenta grandes dificultades y podemos disfrutar de la novela. El hecho de que dos siglos después de haber sido publicada podamos leerla sin ninguna dificultad y podamos disfrutarla me da una idea del talentazo que tiene Charlotte Pronto y lo avanzada que era su época. Otra de las cosas que más me gusta es que se detienen los pequeños detalles, en los paisajes, hablar sobre el día a día... Estas pequeñas cositas que hacen que la historia te envuelva, que te metas de lleno en todo este ambiente. Además la novela tiene un ritmo ágil, y sientes que constantemente están pasando cosas, pero al mismo tiempo se demora en los detalles. Sé que esto suena paradójico y es complejo de entender, pero es que Charlotte Bronte es una escritora con tantísimo talento, que es que logra este equilibrio entre una novela de sucesos y una novela de ambiente. Es maravilloso. Charlotte Bronte fue una mujer muy culta y letrada, y creo que esto se ve reflejado en la novela. La novela posee muchísimas reflexiones sobre la naturaleza humana, el sentido de la vida, el deber de un hombre, el bien y el mal, etc. Es cierto que existe en la novela una grandísima influencia de la filosofía kantiana que dominaba gran parte del pensamiento europeo en esa época. Por eso en la novela se habla constantemente sobre el deber y la moral, la razón que debe dominar por encima de los instintos. Estas son algunas de las cuestiones que se plantea Jane a lo largo de la novela. Y de verdad tiene tantísimas reflexiones muy ricas y muchísimas ideas muy interesantes. De hecho, he tenido que leer la novela con un lápiz al lado para poder subrayar algunas frases y párrafos porque no quería que se me escapara ningún detalle de la novela. Jane Eyre es una novela muy avanzada para la mentalidad de la época y se ha convertido en una especie de icono del feminismo en todo el mundo. Para que entendáis a qué me refiero, voy a leeros un fragmento del libro que dice así. No soy ningún pájaro, ni estoy atrapada en ninguna red. Soy un ser humano libre, con voluntad propia, que pongo en funcionamiento para dejarlo. Bien, es una novela que, como os decía, es muy avanzada la época. Y mientras la ley ya no podía evitar establecer algunas comparaciones entre Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, y es que Cumbres Borrascosas es una novela mucho más oscura, con personajes más maquiavélicos, Mientras que en Jainer no sucede lo mismo. Es una novela mucho más dulce... Mmm, más tierna... Con una profundización en la psicología de los personajes... Como os comentaba... Con ese punto... Que incluso podríamos decir feminista... Aunque a lo mejor es aventurarse... Como os comentaba con esta frase... Podemos ver como... Es una novela avanzada para la época... Y esto también dice mucho de la mentalidad de Charlotte Bronte. Y esto no lo pude encontrar, por ejemplo... En Cumbres Borrascosas. Entonces pero que es algo digno de destacar aunque no os confundáis eh, la novela también tiene ciertos rasgos de, del machismo propio de la época por lo tanto no os sorprendáis no cogéis la novela pensando que va a ser un manual sobre feminismo de la época porque no lo vais a encontrar aunque sí que vais a encontrar atisbos de esas ideas ya más avanzadas para la época que son dignas de destacar y de comentar en este podcast si tuviera que definir la novela en tres palabras creo que diría que es humana, sincera y real. Creo que es un libro que al final habla sobre la vida misma, las dificultades que encontramos en su camino y cómo podemos superarlas. Y lo hace de forma honesta, sin maquillar la realidad de lo que es la vida. Por eso digo que es tan sincera. Es una novela muy realista, muy honesta podríamos decir. Además está repleta de personajes muy humanos, con los que es muy fácil identificarse, lo que os comentaba antes, de que Jane es una, un personaje muy humano y con el cual es muy fácil empatizar. Por lo tanto, creo que Charlotte hace un trabajo extraordinario y yo he disfrutado como una niña de esta lectura. Por eso digo que la novela podría ser definida como humana, sincera y real. Además, creo que una de las cosas que también contribuye a esta identificación con los personajes es el hecho de que la novela es narrada por la propia Jane Eyre. Por lo tanto... Charlotte nos hace partícipes desde el primer momento todas las dudas, cavilaciones, temores, angustias de Jane. Y eso hace que sea muy fácil ponerse en su lugar. Aunque también es un arma de doble filo porque de alguna forma nos atrapa o hace preso al lector de su punto de vista. Me explico un poco mejor. Creo que el personaje del señor Rochester es un tanto misterioso. De hecho, hasta la mitad del libro apenas sabemos nada de él nada más que lo que nos cuenta Jane, que es un hombre muy misterioso que no cuenta nada. Entonces, a esto me refiero con lo que digo que podemos caer un poco presos de la visión de Jane. Al ser ella quien narra la historia, vemos todo con sus ojos, lo cual hace que sea muy fácil identificarse con ella, pero al mismo tiempo quedamos atrapados en su visión. De todas maneras, creo que es una lección narrativa muy inteligente por parte de Charlotte Pronte, porque hace que que leas la novela incluso creas que eres Jane y puedas verte reflejada en sus situaciones. Así que, con todo esto, creo que es una forma muy acertada de narrar la historia. De, ver, de veras, lo creo. Y bien, antes de irme, quiero aprovechar para recomendaros la adaptación al cine que se hizo en el año 2011. Os recomiendo que leáis primero el libro, como siempre. Yo he de confesar, sí, arrepentida... Porque primero vi la película y luego leí el libro y cuando leí el libro me di cuenta de que hay tantísimos matices que no se encuentran en la película porque es imposible porque parte de la magia de Jane Eyre es toda la narrativa el vocabulario, el estilo de Charlotte que es mágico y es imposible que la película lo capte, imposible sí que es verdad que la película recrea a la perfección ese ambiente de la sociedad del momento los trajes, los bailes los modales, pero esa palabra, ese estilo de Charlotte no lo capta y es de veras una pena porque es lo que hace que Jane Eyre sea tan mágico. Por lo tanto, os recomiendo vivamente que leáis primero el libro, por favor, y luego veáis la película. Yo volví a ver la película después de haber leído el libro y os aseguro que me dejó de gustar tanto la película como la primera vez porque no encontraba en la película muchas de las cosas que sí que había podido apreciar en el libro. Y verdaderamente es una lástima. Por eso, seguid mi consejo, por favor. Y leed primero el libro, que no os arrepentiréis. Con todo, la película es maravillosa. Michael Fassbender y Mia Wasikowska hacen un trabajo extraordinario. Son actores maravillosos que a mí me encantan. Así que la película vale la pena verla. Pero como siempre os digo, acudid primero al libro. <risa> y dicho esto... Si habéis llegado hasta el final de este podcast, y espero que sí, vayáis corriendo a la librería a compraros Jane Eyre, porque os aseguro que es un libro que os acompañará el resto de vuestra vida y que se lo leerán vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros primos y les seguirá gustando porque es una novela que no va a morir en la historia porque es maravillosa y por eso forma parte de lo que son los clásicos. Y por eso dos siglos después seguimos disfrutándola tantísimo y yo personalmente he disfrutado muchísimo leyendo el libro y grabando este podcast y compartiendo con vosotros todas mis opiniones. Así que espero que vayáis a leerlo y como siempre os digo, nos, nos escuchamos en el siguiente episodio.